0: Identidad. ¿Quién eres? Mensaje de la Palabra de Dios por Josué Villatoro, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de junio de 2022. Buenos días, eh, la verdad es que es eh, un placer estar aquí con vosotros, eh, un montón de emociones encontradas de no sé, gente que conozco de hace un montón de años, gente que, que vive por primera vez, eh, ahora que Israel decía que éramos traviesillos, yo no me acordaba que éramos tan traviesos, pero sí me acuerdo que nos escapábamos de los cultos de oración y eso, eh, ahí a la vuelta de la iglesia no es este, otro templo a jugar ahí lo normal creo yo ¿no? entonces mi madre y Manolo normalmente llegaban y nos metían para dentro otra vez venga y en el momento que bajaban las cabezas otra vez nos metíamos otra vez nos salíamos para afuera pero bueno eh, siempre eh, que me toca compartir la palabra del Señor siento lo mismo la gente me dice ¿por qué te pones nervioso? digo imagínate ¿Por qué me pongo nervioso? Porque estoy hablando algo en el nombre del Señor. Si no me pongo nervioso, el día que no me ponga nervioso, eh, mejor no, no debería compartir, ¿no? Y, y como cualquier otro domingo, no importa las veces que lo haya hecho, cuando predico en inglés me pongo más nervioso todavía. Porque digo, a ver si me meto en un berenjenal que luego no puedo salir, entonces tengo siempre todo escrito y sigo... Eh, la gente del, del equipo técnico en la iglesia les encanta porque saben exactamente por dónde voy, exactamente cuándo voy a acabar, eh, cuándo tienen que poner la, la filmina o lo que sea ahí en la pantalla. Pero hoy tengo ese nervio eh, y esa reverencia también por lo que vamos a hacer ahora y me gustaría orar primero, poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, y de podernos acercar a ti confiadamente. Señor, eh, si no fuera por esa sangre preciosa derramada en la cruz, hoy estaríamos todos fulminados aquí, Señor. Pero es por la misericordia y la gracia de la que acabamos de cantar que podemos venir confiadamente ante tu trono y, y adorarte y escuchar tu palabra también hoy. Y acercarnos a ti, a nuestro buen Padre, que tiene palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Hoy, con corazones humildes, Señor, y al mismo tiempo, sedientos de ti, te necesitamos. Espíritu Santo, háblanos. Señor, guíanos. Señor, eh, por favor, toca nuestro corazón y transforma nuestras vidas. Y que podamos salir de este lugar con una convicción aún mayor de quién eres tú, Señor, y de lo que tú has hecho por nosotros. Y de quién somos en ti. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy... Eh, Vengo desde que Israel me dijo, te gustaría compartir la palabra, eh, vengo luchando, eh, la, porque la forma en la que la mayor parte de, de los mensajes que compartimos en nuestra iglesia vienen en series, creo que aquí también sigo a veces eh, algunas, y sé que tenéis series de predicaciones, normalmente libros. Personalmente, para mí es mucho más fácil cuando le digo a Israel, hay un texto que quieres que predique. Y dice, no, no, lo que tú sientas. Eso es lo peor, porque dice, y ahora, y ahora qué, señor, ahora es totalmente, bueno, aún más dependencia de ti para que tú me guíes a lo que la iglesia necesita, no lo que yo siento, no ir ahí a, a, al, al cajón de, men, de mensajes de predicación y sacar una y decir, esta me salió muy bien. Así que si me salió muy bien una vez, la voy a repetir y me sale muy bien. No funciona así. Eso no es, eso no es un monólogo de eso, ¿verdad? De, del club de la comedia que lo repite y, y lo van mejorando conforme. No, esto es palabra del Señor. Eh, y bueno, sentí compartir ese tema con vosotros porque es también un tema que ha estado tocando en mi vida mucho. Y creo que cuando eso pasa con nosotros es lo mejor que podemos compartir. Algo que tal vez no lo hemos alcanzado, pero lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Lo estamos experimentando. Y es un tema muy práctico. Eh, los temas más teológicos se los voy a dejar a Israel y a los demás pastores de aquí, que ellos lo van a hacer mejor que yo. Así que este es un tema muy práctico. Eh, que como digo, el Señor está trabajando en mí y tiene que ver con nuestra identidad. Con nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y es una pregunta que si no somos capaces de responderla, eh, y no se trata de la respuesta correcta es, soy tal. No, si no somos capaces de responderla dentro de nosotros, entendiendo realmente lo que somos, estamos muertos. Estamos completamente muertos, especialmente en este mundo en el que vivimos. Cada vez más eh, la gente está confundida y nosotros mismos podemos entrar en esa confusión si no... Ponemos atención a lo que el Señor dice acerca de nosotros. Así que eh, me gustaría invitar hoy, yo no sé si lo hacéis por, eh, tenéis por costumbre o no, me gustaría invitaros a tomar notas. Eh, para que recordéis siempre este, no, no es para que recordéis siempre ese mensaje, pero es para, para que podáis recordar lo que el Señor os hable. Creo que es importante eh, no solamente escuchar, yo no sé cuántas predicaciones habréis escuchado ya. Eh, yo a veces le digo a la gente de la iglesia nuestra, digo ¿cuántas predicaciones he escuchado? Si vienes todos los domingos a la iglesia, esos son 52, sin contar otro culto, ¿no? Esos son solo los domingos. Ahora, multiplícalo por los años que llevas. Y ahora, ¿cuántas de esas estás poniendo en práctica? Porque si las pusieras en práctica, tendríamos vidas completamente diferentes. Entonces, eh, me gustaría invitaros a, a tomar notas. Bueno, algunos de vosotros me conocéis. Eh, estaba saludando a muchos ahora que llegamos. Eh, nací aquí en Córdoba, Hace 46 años, Israel es más viejo y se te nota. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Voy a tratar de portarme bien porque mi madre me dijo: No hagas mucho chiste, hombre, no, pórtate bien. No, estás predicando, pero pff, eh, es parte, es parte de lo que yo soy. Entonces, yo predico así. Eh. Pero bueno, nací aquí, eh, iba al colegio Salvador Vinuesa, que está aquí cerca. Eh, jugué un montón, ahora venía. Porque ya soy como de esos abuelillos, ¿verdad? Que empiezan a contar. Le digo a mi hijo: por aquí jugaba yo. <ríe> y aquí no había bloques, ni había pisos, ni nada de eso. Ya, me veo, ya veo la edad, la puedo sentir en mí. Eh, pero a los 18 años, mis padres fueron a Costa Rica y fuimos toda la familia, estuvimos un año allí. Y estando allí, eh, bueno, 18 años tenía que tomar mi decisión de qué iba a hacer con mi vida. Podía tomar eh, nada más un año un poco más libre y disfrutarlo. Y la gente me dice, aprende inglés, lo típico, ¿no? Inglés, informática. Yo no sé por qué se dice esas cosas así. Cuando no tienen nada que hacer, aprende inglés o informática. Bueno, está bien. El asunto, <ríe> yo no estaba muy conforme con eso. Y, y estuve orando y pidiéndole al señor dirección. Finalmente, eh, mis padres volvieron después de un año y yo me quedé allí estudiando eh, en el seminario estudié teología eh, también conocí a la que hoy es mi esposa Mónica y eh, nos casamos hace 23 años tenemos tres niños que son bueno ya no son niños ya son dos mujeres y un chico eh, y, y viví, vivimos en Costa Rica yo viví en Costa Rica 18 años más así que 18 años en Costa Rica 18 en España 18 en Costa Rica y ahora llevamos 9 en Estados Unidos estamos en un lugar que se llama Moscatín, que hay que buscarlo en el mapa a propósito porque no, eh, no lo encuentra así fácilmente, está a unas tres horas de Chicago, que eso se conoce un poco más y, y ahí estamos sirviendo, comenzamos a trabajar con una iglesia hispana que estaba comenzando eh, somos parte de la iglesia bautista Calvary en, en Moscatín, una iglesia muy grande, bueno muy grande unas mil personas o algo así eh, y había un algunas personas que hablaban español, que comenzaron a hacer un grupo pequeño, y cuando llegó un nuevo pastor principal, eh, que era amigo mío, y él habla español, él sintió también el, el impulso del Señor de comenzar algo eh, en español. Así que lo animó, comenzaron un culto, me invitaron para, para predicar en la inauguración y dirigir la alabanza, y finalmente... Eh, un año después estábamos allí pastoreando, comenz, bueno, comenzando más o menos la obra. Y hemos estado nueve años, eh, el tiempo pasa súper rápido. Sí que 18 en España, 18 en Costa Rica, ahora nueve en Estados Unidos. No sé si nos quedan otros nueve y luego va a ser Australia o, o algo así. Creo que ya soy mayor para ca más cambios así, pero bueno. Y cuando, cuando yo hablo español, eh, sobre todo allí, aquí... Eh, Recuerdo un poco mis raíces, pero cuando hablo allí, la gente no sabe muy bien de dónde soy. Dice, tiene un acento como de, de Costa Rica, pero no es como de Costa Rica. Eh, pero cuando hablo con mis padres, por teléfono, eh, cambia el switch, el, el, el cambio, ¿no? Y, y sale un poquito el acento más, más cordobés, más andaluz, ¿no? Eh, y cuando hablo en inglés... Ahí sí se nota. <risa> ahí sí se nota que no soy de allí, ¿no? Eh, yo me esfuerzo mucho, pero, pero se nota. El verano pasado fuimos de vacaciones, otra vez también vinimos y estuvimos en Fuenjirola. Y fue muy curioso porque aparco el coche eh, para ir a la playa y le estoy preguntando a alguien, a esos hombres que están ahí en los parquímetros y eso, le estaba preguntando algo y me dice, ¿tú eres de Córdoba? Digo, pero si me acabo de bajar del coche y preguntarte que dónde he hecho las monedas esas. Me dice, tú eres de Córdoba, ¿verdad? ¿De dónde eres? Y yo, bueno, sí, soy de Córdoba. Pero llevo 30 años fuera de España, ¿cómo sabes que soy de Córdoba? Hay algo, ¿no? Dentro de uno que sale y que se puede identificar. Bueno, eso tiene que ver con nuestra identidad. Hay cosas que están dentro de nosotros. Así somos y nada las va a cambiar. Y tenemos que tener muy claro, sobre todo cuando hablamos de los temas espirituales, de nuestra identidad espiritual, quiénes somos y quiénes somos en el Señor. Cuando yo, a pesar de haber vivido en tres países, abro mi pasaporte, ahí dice que soy español. Y sí, yo tengo la nacionalidad también de Costa Rica, y pronto posiblemente la de Estados Unidos, pero mi pasaporte dice que yo he nacido en Córdoba, España, y eso, eso no se puede cambiar. Eso está ahí. Y, y, y se sale, ¿no? También, por lo menos en, lo, en los papeles. Y, y aunque amo Costa Rica, por supuesto, eh, y quiero que siempre gane en los partidos de fútbol, excepto el que va a jugar contra España, el primer partido del Mundial, soy español. Y, y es parte de quién soy, ¿no? Entonces, a la hora de este tema, ¿qué es la identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? La identidad son esos rasgos, esas características que te. Te identifican, que te hacen diferente de los demás. Eh, a veces es un grupo que tiene esa identidad. Creo que nosotros aquí tenemos una identidad, aún de ser de muchos países diferentes, me imagino, aún de ser de edades diferentes, tenemos una identidad, algo que nos une y nos separa, nos hace diferente de otras personas. Pero, ¿cuáles son esas características propias? ¿Y cuáles son? Tal vez ideas o conceptos que yo pienso que soy o que tengo, pero realmente no los tengo o no soy. ¿Y cómo sabemos lo que somos? Esas son algunas de las preguntas que a mí me gustaría responder hoy eh, yendo a la palabra. También lo que se nos ha enseñado desde pequeños, eh, nuestra experiencia de la vida, lo que otras personas han dicho de nosotros, eso ha ido formando también nuestro propio concepto de quiénes somos. Pero no siempre de una manera correcta. Eh, no sé cuántas veces he escuchado personas dañadas porque sus padres desde pequeños le decían, tú no sirves para nada tú no vales para nada tú eres, eres un error nunca tenías que haber nacido y lo escuchamos eh, a lo mejor dice: bueno, son muy fuerte, sí, hay personas eh, que, han, que han escuchado eso que, han, que han, han vivido eso a veces de una forma tan directa de o de, de una forma menos directa la verdad es que cuando escuchas algo repetidamente, ¿qué pasa? Que acabas creyéndotelo, ¿verdad? Cuando cuando te lo repite y te lo repite y te, y te lo repite, acabas entrando dentro de ti y aunque no sea verdad, y eso es parte de lo que está pasando en nuestros días, ¿no? ¿Qué pasa con las noticias? ¿Eh? Se repiten y se repiten y a veces son falsas, son esas fake news, son esas falsas noticias que se repiten y ya dice... Pero es que eso es verdad. ¿Y dónde lo has visto? En Facebook. Y bueno, como que Facebook fuera la Biblia, ¿no? no es que yo lo he visto en internet ahí, o en la televisión. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Tiene alguna manera de contrastarlo? Y a veces eso pasa, pasa en nuestras vidas también. Escuchamos cosas. Por eso la palabra del Señor, el, el, nuestro, nuestro Dios, nos anima también a estar meditando en su palabra, que dice? De día y de noche, ¿no? A que sea nuestra fuente de alimento, para que ahí podamos encontrar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro sentido. Y no dejarnos llevar por lo que la gente dice, a veces con buena y a veces con mala intención. Porque realmente no hay muchas verdades. Y la verdad tampoco es relativa. Y no es mi tema, pero la verdad no es relativa. Hay una verdad, hay un camino, y hay una vida y es Jesús. Y sus palabras son palabras de vida. Entonces, eh, tenemos que tener eso claro. Este tema es imposible desarrollarlo en... que tengo? ¿Tres horas más o menos? No. Es imposible desarrollarlo en el tiempo que tengo hoy, pero, eh, de hecho, los seminarios eh, a veces tienen un, un curso completo, a lo mejor 16 semanas o dos cursos completos, solo para hablar de quién es el ser humano y cuál es, eh, cuál es su diseño, y cuál es su propósito, y cuál es su plan. Pero sí quiero compartir con vosotros algunos principios que para mí son fundamentales en cuanto a este tema. Y creo que uno de los mayores problemas que, que tenemos cuando tocamos este tema tiene que ver con mentiras que hemos escuchado. Y quiero eh, exponer, quiero traer la palabra de Dios como luz a nuestra vida y exponer algunas mentiras. Entonces, igual que cuando un cajero... En el banco eh, está viendo billetes, ¿no? Y ve un billete que es falso. Sabe que ese billete es falso. ¿Por qué? Porque todos los días toca miles de billetes verdaderos. Entonces, cuando toca uno falso, inmediatamente dice, "Esto es falso." ¿Cómo lo sabes Bueno, ahora te lo voy a enseñar. Pero esto es falso. Entonces, quiero mostraros primero cosas que son mentiras. Por si acaso, porque bueno, por si acaso, no, porque seguro que en algún momento la hemos creído o la hemos escuchado por lo menos y nos han afectado antes de eso quiero que vayamos a Mateo eh, tal vez vosotros estáis diciendo está hablando y hablando y no ha tocado la Biblia bueno vamos a la Biblia eh, Mateo capítulo 3 no, no tengo un texto solamente hoy así que vamos a estar yendo a varios textos eh, pero ese es uno de ellos Mateo capítulo 3 versículos desde el 13 en adelante y bueno, están aquí en las pantallas, eh, podemos leerlo de, de, de ahí. Vamos a leer los primeros estos tres versículos. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, y me, me, me encanta eso, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Viene Jesús a que Juan el Bautista lo bautice. Y Juan el Bautista dice, bueno, eh, yo sé quién soy, yo sé quién eres, ¿cómo te voy a bautizar? Y Jesús está diciendo, así conviene para cumplir con toda justicia. Está dándonos el ejemplo de lo que significa. Jesús no solamente vino a morir en la cruz por nosotros. Eso es una parte, la más importante, claro. Pero vino a vivir una vida perfecta como ejemplo para nosotros también. Y al vivir esa vida perfecta, Jesús es nuestro referente. No solamente nuestro Salvador, Él es el que cumplió a cabalidad perfectamente la ley y todo lo que el Señor, todo lo que Dios exigía, todo lo que Él demandaba, Jesús vino y lo cumplió. No hubo nada que quedara sin cumplir para que nosotros en Él podamos ser justificados. No en lo que tú cumples o en lo que yo cumplo, sino en lo que Jesús ha cumplido por nosotros. Y esto es uno de esos ejemplos. Así conviene, ¿no?, Dice eh, que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan, yo no sé si lo entendió mucho o no, pero lo dejó y, y lo bautizó. Era, eso era también algo, aparte de eso, lo, lo veo un poco como, era, como esa presentación en sociedad de Jesús. Era, aquí viene Jesús lo vamos, y el Padre lo va a presentar delante de todo. Y vamos a ver los siguientes versículos, del 16 y 17. Dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre él conforme, eh, con, con una forma de, como de paloma y se oye una voz del cielo. Y el Padre está diciendo, Este es mi Hijo amado, ¿Y en quién? ¿En quien me siento complacido? Mi pregunta es, ¿qué había hecho Jesús hasta este momento? ¿Había muerto? No, no había muerto. ¿Había hecho milagros, no, no que sepamos, ¿no? Pero antes de comenzar incluso el ministerio, el Padre está complacido en su Hijo. A mí aquí hay algo importantísimo también. Antes de cualquier obra, Dios ya nos ha visto. Ya el Señor ha puesto su mirada sobre nosotros. El Señor nos ha amado antes de nada. Vamos a ver eso un poco, más, un poco más adelante. Pero Dios está afirmando aquí que este es el hijo de él y le está diciendo, esta es tu identidad. No solo para ti, sino para que todos escuchen quién eres. Yo lo estoy afirmando. Este es mi hijo, mi hijo en quien tengo complacencia. Y ahora seguimos al capítulo 4, porque ahí acaba el capítulo 3. Y es muy interesante, porque dice eh, el versículo 1. Eh, entonces Jesús, entonces justo después de eso, fue llevado por el Espíritu. Y quiero subrayar eso ahí. Por el Espíritu, al desierto, para ser tentado por el diablo. Eh, he hablado mucho de esto con Mónica, con mi esposa, porque la Biblia está llena de tensiones de cosas, de luchas, de que dice, ¿esto cómo funciona? Y muchas veces eh, lo que tenemos es que rendirnos y decir, Señor, no lo entiendo, nada más guíame, ayúdame a, en a entender lo que tengo que entender, pero tenemos que darnos cuenta de esas tensiones. Creo que un día incluso he hablado con Israel en Hebreo de las tensiones tan fuertes que hay en cuanto a la salvación. Y bueno, creo que aquí hay una de esas tensiones, porque la palabra es clara, que Dios no tienta a nadie. Pero la palabra es clara aquí, que el Espíritu Santo, Dios, está llevando a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿eso cómo se come? ¿Cómo te lo comes? Eh, Dios no tienta, pero está llevando a Jesús para que sea tentado. Bueno, creo que es una de esas tensiones. Pero podemos vivir, creo, con esa tensión, ¿no? Yo espero que durmáis tranquilos esta noche con la tensión que hay ahí. Eh, pero dice... Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo cual eh, parece una verdad esa de perogrullo. Eh, tuvo hambre después de 40 días. Eh, mi padre después de 40 segundos ya tiene hambre. Los que lo conocéis. Eh, eh, 40 días y 40 días, tuvo hambre. A lo mejor había algo más, ¿no? Eh, ya un, un hambre que por supuesto está a otro nivel. Y vino a él el tentador. Y quiero... Dice, ¿qué tiene todo esto que ver con la identidad? Bueno, vamos aquí. a, a ese, Si vino a él el tentador y le dijo. Y otra vez subrayemos aquí. Si estás subrayando, quieres tomar nota, Si eres el hijo de Dios. Así comienza la tentación a Jesús. Si eres el hijo de Dios. ¿Qué acababa de pasar en el bautismo de Jesús? Que el padre había dicho, este es mi hijo amado. Y ahora lo primero que viene es Satanás a poner en duda y atentar atentar a Jesús es que su misma identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, si eso que el Padre acaba de decir es verdad, demuéstralo. Demuéstralo. Y tan sencillo como, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo cual no, no es un pecado, ¿no? O sea, 40 días sin comer, yo creo que ya, ya era suficiente ayuno, ¿no? Di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era el problema aquí? Que la tentación hacia Jesús era a usar su propio poder para sí mismo, para satisfacer su propia necesidad, y no para cumplir la voluntad del Padre. No para decir, yo soy el hijo de mi Padre y Él se complace en mí, pero no voy a usar lo que yo soy para mí mismo, sino para darle la gloria a Él. Y por supuesto, claro, alguien podría decir, bueno, sí, también obedecer a Satanás. Claro, eso es obvio también. Pero esta tentación en sí, ¿cuál es el asunto? Usar el poder que Jesús tenía, porque por supuesto que podía hacerlo. Para sí mismo, para, para su propio beneficio, para, su, para satisfacer su propia necesidad. La respuesta de Jesús es impresionante. Él le respondió, escrito está, va a la palabra que, que no cambia, que es perfecta. Lo que Dios ha dicho, no lo que yo siento en ese momento, no lo que alguien piensa, no lo que alguien me está diciendo, sino lo que está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi sustento no viene ni siquiera de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios ha dicho. De ahí viene tu identidad también, de lo que Dios ha dicho. No de lo que tú puedes hacer por ti mismo, no de tus logros, no de decir, mira todo lo que he hecho en la vida, mira lo buena persona que soy, mira, y ahora voy a ir a eso, espero sino de lo que Dios ha dicho de toda palabra que sale de la boca de Dios eh, un paréntesis aquí, nosotros leemos las tentaciones de Jesús eh, y las vemos como wow, bastante fácil, ¿no? prueba superada, fueron tentaciones o sea, eso para Jesús fue una lucha que la vemos aquí como que la ganó por knockout, ¿verdad? Como que le pegó tres puñetazos a Satanás y fuera. Fue una lucha. Si no, no habría sido una tentación. Habría sido como, ah, eh, eso, pon, ponme otra más, dif más difícil, ¿no? Porque esta no. Fue una lucha. El luchar entre, bueno, uso eso para mi propio bien o recuerdo quién soy en el Padre y que el Padre el que me cuida y el que me provee. Versículo 5. Eh, perdón, eh, sí, cinco. dice, entonces el diablo le llevó a la, ciudad, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo seguimos, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, Satanás aprende rápido, algunas cosas, otras no las va a aprender nunca pero parece que dice, ah mira está usando la palabra, voy a usar la palabra que yo sé un poquito también de esto eh, y vuelve a decirle lo mismo, si eres el Hijo de Dios, otra vez, su identidad, ¿quién eres? ¿Eres el Hijo de Dios? Bueno, vale, no lo ha usado para tu eh, beneficio propio, pero ¿qué te parece si te tiras desde el templo, desde ahí, de lo alto del templo, y vienen los ángeles y pruebas que Dios de verdad te ama? ¿No ha dicho que se complace en ti? Eh, vamos a probarlo. Te tiras manda a sus ángeles porque escrito está... No puede, ahora no pueden negarlo, está en la Biblia, escrito está, que va a mandar a sus ángeles que te recojan. Y aparte, seguramente va a haber un montón de fariseos y de sacerdotes y, y de maestros de la ley ahí, pues ya te ven y ya saben que, que eres el Hijo de Dios y ya está, ya, ya tienen la mitad del trabajo hecho. lo fácil. Eh, y la respuesta de Jesús, versículo 7, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo está respondiendo Jesús? Basándose en la palabra acerca de su identidad. Sí, eh, es verdad eso que está diciendo, pero Satanás, no tientes al Señor tu Dios. Yo soy tu Dios. Cuando las personas a veces, eh, creo confundidas por muchas cosas, no ven la divinidad de Jesús en la Biblia, es como, pff, ¿qué Biblia estás leyendo, no? ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién está tentando Satanás? A Jesús, ¿no? ¿Y qué está respondiendo Jesús? No tiente al Señor tu Dios. O sea, yo soy el Señor tu Dios, Satanás. Es obvio. Pero vuelve otra vez a la palabra para decir, este soy. Esto soy. No lo que tú digas, no el camino que tú decidas que tome, no la forma, sino lo que Dios ya ha dicho. Y seguimos, versículos 8 y 9. Otra vez, Satanás sigue insistiendo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces, ahora parece que no tiene algo que ver con la identidad, sino con, con su propósito de vida, que también tiene que ver al fin y al cabo con la identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer en este mundo? son las preguntas que muchas veces no hacemos. ¿no? Y eh, Satanás lleva a Jesús a lo alto de este monte, le enseña todos los reinos, Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de ese mundo, ¿no? O sea, no le está ofreciendo algo que no pueda, en teoría, darle. Vamos a hacer el camino sencillo, Jesús. Eso de la cruz, eso de tener que cargar con los pecados, es más fácil. Mira, ¿qué te cuesta? 30 segundos. Te arrodilla, me adora, me canta una canción y te doy todo. Jesús podría decir, bueno... Uf. ¿De verdad tengo que, que separarme de mi padre por esta gente que ni siquiera me van a amar como merezco? Acordaros, fue una, una tentación real. No fue... Esta es la tentación, aquí tengo la fórmula mágica y la aplico. Una tentación es un, algo que puso a Jesús en una lucha. Pero la respuesta de Jesús vuelve otra vez a la palabra. Vete Satanás, porque escrito está, otra vez, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Nuevamente, Jesús vuelve a quien es Él, basado no en lo que siente, no en lo que quiere, no en sus planes, en sus sueños, o en los caminos fáciles, o en lo que está escuchando, sino basado en lo que Dios ha dicho. Ahí podríamos cerrar hoy la palabra, orar y salir. Eh, pero me ha dicho, Israel, tienes que predicar hora y media, entonces, no, no es así. Pero creo que... Eh, un ejemplo, tal vez el mejor, de cómo enfrentar eh, las luchas que tenemos en cuanto a quiénes somos. Ir a la palabra del Señor. Ir a, a lo que Dios ya ha dicho, a lo que Él ha hablado. Y de ahí llenarnos y de ahí responder también. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos lo que la palabra del Señor dice. Entonces llegan las tentaciones, llegan las luchas, llegan las mentiras. Y no sabemos qué hacer. Y, y no se trata de conocimiento. Entenderme bien, yo creo que es importantísimo, claro que es importantísimo conocer la palabra de Dios intelectualmente. es eh, Tal vez el primer paso, pero no es suficiente. La palabra del Señor tiene que ser viva en nosotros, tiene, tiene que ser como, como esas cosas que ya hace automáticamente. En, en Estados Unidos la mayor, la, la mayor cantidad de los coches son eh, automáticos. Eh, y cuando vuelve aquí, cuando vuelvo aquí, eh, tengo que volver a recordar eh, cómo conducir un coche de marcha, ¿no? Y dice, bueno, eso es fácil. Bueno, es fácil y, y tiene que ser automático, porque si no puedes pensar, tengo que meter el embrague y ahora la primera, ahora lo otro el embrague y ahora la segunda y el, el de atrás está pegado ya tres pitos, ahí buu bu, ven ¿eh? ¿qué pasa? Eh, la palabra del Señor tiene que estar dentro de nosotros y funcionar como automática. Pero para eso tengo que comerla, tengo que alimentarme constantemente, tengo que meterla dentro de mí, meditar en ella de día y de noche. Para que dé ese fruto y después, en el momento difícil, aquí está la palabra, sale. No tengo que ir al supermercado, no tengo que ir al pastor, no tengo que ir a, a la iglesia. Ay, ¿Qué hago? La tentación. El Señor te ha dado ya la respuesta. Bueno, hemos visto a Jesús. Déjame enseñaros tres mentiras que, que creo que el mundo muchas veces eh, y Satanás trae a nosotros acerca de quiénes somos. Y el problema de las mentiras, eh, las mejores mentiras, y eso no es una clase de cómo, ser mentir, eh, cómo mentir, ¿verdad? Pero las mejores mentiras son las que se parecen mucho a la verdad. El, el, el mejor billete falso no es el que fotocopia en tu casa, ¿no? el que imprime ahí, ¿verdad? O los de monopoly eso se sabe que son mentiras. El mejor billete falso es el que es casi, 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 casi igual que el verdadero, pero es falso. Las mejores mentiras son las que son casi, casi, casi verdad, pero no lo son. Porque dicen, uuuh, pero suena muy bien. Y ahí es donde no las creemos. Entonces, las peores mentiras son las que se parecen a la verdad. Por eso necesitamos conocer bien la verdad y llenarnos de ella. Vamos con la primera de las mentiras. Eres lo que los demás dicen o piensan de ti. Y uno dice, oh, claro que no soy eso, eso claro que es una mentira. Sí, pero en la vida práctica no las creemos tanto. Y buscamos tanto la afirmación de la gente, y buscamos tanto que los demás nos digan, qué bien hecho, eh, qué bien lo hace, qué buena persona que eres. Tú eres esto, tú eres lo otro. Eh, otra vez, nuestro mundo de redes sociales, eh, los que tenéis redes sociales, que es el, ¿Cuál es una de esas herramientas que tienen las redes sociales cuando tú pones una foto o algo? Eh, un dedito así, ¿no? Un, los like o los me gustas, ¿no? O un corazón en Instagram y la gente y dice, uy, le ha dado eh, mil personas, cien personas. Y si, y si la gente no le da, dice, uy, no le ha dado nadie, ¿verdad? Es que lo voy a poner otra vez, ¿verdad? a ver qué pasa. Seguramente lo puse muy tarde, por la noche, y entonces nadie lo ha visto. Y puedes sentirte... Eh, incluso una predicación de uno puede estar ahí en internet y dice, lo han visto seis personas pf, y esta otra la han visto seiscientas. Y comenzamos a compararnos con lo que la gente dice de nosotros y lo que la gente dice de otros. Y, ¿Y cómo nos vemos? Y la gente dice, ¡ay, qué bien te ves! O alguien te dice, ¡uy, te ves! Un poquillo muy gordito, ¿no? Y, y ya comenzamos a sentirnos eh, como que nuestro valor ha cambiado, como que nuestra, eh, nuestra identidad ha cambiado. Pero déjame preguntarte eso, ¿eres más valioso cuando la gente te reconoce y menos valioso cuando la gente no te reconoce? ¿Eres más valioso cuando los demás te aceptan y eres menos valioso cuando los demás te rechazan? Porque eso pasa, ¿no? Eh, en Costa Rica dice que uh, el billete más grande era de 10.000 yo no sé ahora de qué era de 10.000 colones, que es un montón no es nada, eh, pero suena muy grande Dice que eh, hay un dicho que dice que no, no somos billetes de 10.000 para gustarle a todos ¿no? eh, cuando la gente te hace a un lado cuando la gente no te invita cuando la gente no, no quiere estar contigo cuando la gente busca a otro, ¿cómo te sientes? claro que nos gusta se, sentirnos apreciados Claro que nos gusta sentirnos que, que, la, que las personas nos acogen. Pero, ¿está ahí tu valor? Y decimos, no, ahí no está mi valor. Pero cuando la gente te rechaza, te sientes menos. No, yo me siento menos. Me siento inferior. Cuando a lo mejor alguien, no sé, eh, escucho, es, es una de las cosas más, más duras que me han pasado, o no más duras, pero que sí me, me han golpeado más fuerte, cuando he escuchado a alguien hablar mal de mí. Es fuertísimo. ¿Hace que ellos sean menos o más cuando eso pasa? Creo que no. ¿Y sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que entramos como en una lucha o en una carrera de fingir lo que no somos. Para quedar bien con la gente, para que para que se sientan bien conmigo. Entonces eh, voy a ser el payaso, voy a contar los chistes siempre para que la gente se ría y estén contentos. O voy a ser el que siempre sirve que No está mal servir, claro que no, pero ¿cuál es la intención? ¿Que los demás te acepten o honrar a Dios? Voy a aparentar esto, voy a trabajar para, para que mi apariencia, pero eso es extenuante, es, es cansadísimo, donde no eres quien verdaderamente eres. Estás tratando de ser la persona que no eres. Estás fingiendo y al final estás negando eh, tu propia existencia, tú, quién eres realmente. Y, y te desgasta y, y te vacía y te hace sentir, eh, no sé, que, que no tienes más. Una de mis mayores luchas como pastor, y mi esposa lo sabe, eh, es cuando predico. Eh, no sé, a Israel, o a Abraham, o a Rubén, otros que predicáis aquí, si os pasa, pero a mí me pasa, y he escuchado que le pasa a otras personas también. Cuando te bajas del púlpito, lo que la gente te dice, eh, a mí me, me pega. Y, te, y tengo que hacer un, un ejercicio intelectual, pero espiritual también, y Mónica sabe, de decir, ¿he predicado lo que el Señor había puesto en mi corazón?, si le gustó a la gente bien si no le gustó a la gente bien si vinieron a decirme hey, que... y ahora no, no vengáis por favor al final a decirme eh, no estoy diciendo esto para que al final vengáis ¿no? pero no, humanamente sientes cuando, el peso cuando a lo mejor nadie se te acerca a decir qué buen mensaje y tienes que confiar completamente que fue lo que el Señor te dio para compartir, para transmitir y que de él viene mi identidad. De él viene quién soy y no de lo que la gente me dice. Pero eso es una lucha. Y es una de las mentiras. Porque la gente dice, o el mundo te va a decir, lo que los demás dicen de ti, eso eres. Así que si dicen que eres buena persona, eres buena persona. Si dicen que eres popular o que... Eh, eso eres. Y, y, no, y no lo creemos, ¿no? Eh... Israel me recomendó un libro que estuve estado leyendo, se llama Cambios Profundos, de Nicolás Tranchini. Y él dice que buscar, tiene un capítulo acerca de la identidad. Ese mensaje no está copiado de ahí, no os preocupéis, no, no tengo que pagar copyright ni nada de eso. Pero buscar la afirmación de otros nos esclaviza y nos deja vacíos. Si yo lo que busco es ser afirmado por otro, me esclaviza. Se convierte en mi amo. Porque ahora estoy constantemente, ¿qué hago para quedar bien? ¿Qué hago para que la gente esté bien conmigo? ¿Qué hago? Y la intención no es la correcta y nos deja vacíos. Dice, si buscas fuera de tu salvador algo que sea tu salvador, esa cosa terminará siendo no tu salvador, sino tu opresor. Si buscas fuera de Jesús algo que te salve, eso que estás buscando se va a convertir en tu opresor, no en tu salvador. No busques tu identidad fuera de Jesús porque no la vas a encontrar. Hay un texto que se me vino a la mente eh, cuando estaba, creo que el Señor lo trajo también, cuando estaba preparando esto. Eh, Jesús incluso en un momento le pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No sé si la Biblia no lo dice. He escuchado algunos mensajes de Israel donde él dice, la Biblia no lo dice pero voy a imaginar, ¿no? <risa> Eh, no lo sé si, él estaba, si Jesús estaba luchando aquí con su identidad. Pero le dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cuántos likes, cuántos me gusta llevo en Facebook? ¿Eh? Y después les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y yo creo que otra vez el Padre usa eso, no sé si fue una lucha interna o no, pero el Padre usa eso para reafirmar la identidad de Jesús. Y usa a Pedro, lleno del Espíritu Santo, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sí Pedro, eso no, eso no, no te lo ha inventado tú, no te has salido, yo te conozco, sé que eres más, eh, tú más cortito de mente. Eh, eh, no te emociones, eh, porque tira una buena y una mala. Eh, pero creo que son las palabras otra vez del Padre, similares a las del bautismo, en las que dice, ese es mi Hijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Así que, adelante. Así que no eres lo que la gente dice que eres. Esa es la primera mentira. No eres lo que la gente dice que eres. Mentira número dos. Que está muy conectada a la otra. Eres lo que tienes. ¿no? ¿Cuánta gente cree que es lo que tiene? Una de las cosas que a mí me chocan un poco. Si alguien lo tiene aquí, eh, no sintáis aludido, ¿eh? no, no es contra vosotros, pero me choca. Llega a una oficina y está forrada de todos los títulos de la persona. Y me dice, ¿no había otro papel pintado mejor que los títulos? ¿Un póster, un cuadro bonito? ¿Qué están? ¿Para qué están esos títulos ahí? Claro, ahora está la otra parte. Llega a una oficina a un médico, a una consulta, y si no tiene los títulos, dice, eh, este vamos a ver, ¿no? C casi que anda mirando a ver dónde están los títulos para estar más tranquilo. Y si no tiene ninguno... Pero anda, el propósito de eso es decir, mira lo que soy, mira lo que he estudiado, mira lo que sé. Porque parece que eso habla de, de mí. Y en cierto sentido habla un poco, pero no de tu verdadera identidad. Puedes ser la persona con más títulos en el mundo y el más desgraciado. Y el más eh, odioso, irreverente, eh, egoísta, eh, agresor. Un título no hace lo que eres. Un título no te cambia. Igual que no te cambia, tampoco, no, no te da una identidad diferente, el piso en el que vives. Puedes vivir en, un, en el mejor piso de Córdoba, en, no sé, en un ático de 500 metros con piscina. ¿Qué? Puedes tener el mejor coche o el peor coche. Puedes comprar ropa en las mejores tiendas o en un mercadillo o ropa usada. ¿Cuál es la diferencia? Mi padre me decía, me acuerdo hace muchos años, me decía, yo no entiendo a la gente. Dice, antes, los que llevaban las etiquetas por fuera <risa> era mal visto y ahora las etiquetas para que la gente vea cuál es la marca. Eh, bueno, me imagino que es parte de esta industria, de ese negocio del mundo, no de, de, de tratar de de vendernos algo, eh, de usarnos como eh, para sacarnos todo el, el jugo, para oprimirnos, básicamente, como decía Tranchini. Eh, pero no somos, lo que, no somos como nos vestimos, no somos lo que tenemos. ¿Sabéis el dicho, no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eh, no hay manera de que una mona con un vestido de Gucci sea muy elegante. Eh, va a seguir siendo una mona. Y sentada a la mesa... Eh, va a ser monería va a ser lo que una mona hace aunque tenga un vestido de miles de euros no importa no importa las cosas que tenga, lo que tienes no dice lo que eres hay otro tipo de fruto que muestra lo que eres ¿no? la palabra en, eh, nos muestra claramente el fruto del espíritu eso dice lo que eres esa es tu identidad eso sí habla de identidad eh, así que Voy rápido en esta No eres lo que tienes. No eres como te ves. Es impresionante la gente hoy día. Y lo mismo, si tú te has hecho una cirugía estética, eso no es contra ti, pero las cirugías estéticas no quitan años, ¿verdad? Pueden quitarte alguna arruga, pero tu carne de identidad sigue diciendo lo mismo. Eres esa persona que nació en ese año, que tiene esos años, y eso no hay quien te lo cambie. Entonces, no buscar en las cosas... La identidad siempre te va a llevar a sentirte más vacío. Mentira número tres, y esta es la última en cuanto a las mentiras, antes de pasar a las verdades. Eres lo que piensas o lo que sientes de ti. Porque a lo mejor las otras mentiras, hay gente que dice, bueno, esas son mentiras muy obvias, o sí, sí, nadie sabe que es lo que tiene o lo que la gente dice. Realmente lo que tú eres es lo que tú piensas que eres. Porque tu identidad, otra forma de decir esa mentira, tu identidad está dentro de ti. Lo que tienes es que buscarla, ¿no? ¿no? acordáis de la historia del patito feo? El patito feo, eh, que él pensaba toda la vida que, que era un pato. Y, a ver, era de entre los patos el más feo de los patos. Pero él trataba de comportarse como los demás patos, ¿no? Y, y hacía lo mismo, pero era rechazado porque era más feo. Hasta que creció, yo no sé si me acuerdo ya bien de la historia o no, pero creo que iba por ahí, y, y se transformó en un cisne. ¿no? Por mucho que él se comportara como pato, no era pato. Por mucho que él pensara dentro de sí, soy pato, soy pato, no era pato. Y cuando desarrolló de alguna forma, se mostró que él era un cisne y se encontró con otros que eran como, como él. ¿no? no importa lo que tú sientas dentro de ti, no importa lo que tú pienses acerca de ti mismo. Es parte de las mentiras grandes de este mundo, de, de cambiar repitiéndonos cosas continuamente. Tú repites esto, estos libros de autoayuda, ¿no? de eh, cambiar tu mente eh, repitiendo cosas continuamente. No, tu identidad y tu valor no depende de lo que tú crees ni siquiera que puedes lograr. De lo que piensas que sientes o de lo que piensas que eres. Es más, hay alguien que dijo: Buda. Este señor, el gordo, así que está sentado en los restaurantes chinos, dijo que somos lo que pensamos, que todo lo que somos surge de nuestros pensamientos y que con nuestros pensamientos construimos el mundo. Que suena muy bonito, ¿verdad? Mucha gente dice, el pensamiento positivo, y hasta se ha metido en la iglesia como confesión positiva. Hay que declarar las cosas, hay que declararlo para que se haga verdad, hay que confesarlo. Claro que la Biblia habla del poder, de la, de la lengua, claro que sí. Y de lo, de las cosas que decimos. Pero no porque yo diga algo se va a convertir en una realidad. Hasta que el Señor, si el Señor lo ha dicho, es. Y si el Señor no lo ha dicho, no es. Y, y, y hasta ahí llega esto, ¿no? Incluso, como decía, aplicamos y, y un mini paréntesis aquí también. Versículos que fuera del contexto hacen que que digan cosas que no dicen. Y cogemos filipenses 4.13. ¿o, ¿O acordáis? ¿Qué dice filipenses 4.13? Eso era un examen para ver, para ver el nivel de... de, de no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo mido 1.70, puedo jugar en la NBA porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a entrenar y el Barça me va a fichar. O... Puedo lograr lo que quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la forma de interpretar ese versículo, no. Pablo está diciendo, gracias por haberme apoyado, filipenses, gracias por haberme dado económicamente para hacer mi ministerio, pero sé vivir de una forma y sé vivir de otra, se tener y sé tener escasez también, estoy bien. Todo lo puedo, puedo enfrentar todo porque en Cristo me fortalece. Es otra cosa, completamente diferente a la interpretación que le damos muchas veces, influida o influenciada por el mundo en el que vivimos. Creo que es la cristianización de algunas mentiras que el mundo está enseñando. Y hay que tener mucho cuidado. De verdad hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor no está diciendo, tú puedes ser lo que tú quieras. El Señor está diciendo, tú puedes ser lo que yo te he hecho que hagas, o para lo que te he hecho ser. Lo que Dios te ha hecho, eso puedes lograrlo. Pero el Señor es quien nos da nuestra identidad. Me acordaba, preparando esto otra vez, eh, hace años, yo no tenía ese corte de pelo. ¿eh? O sea, si nació así, pues seguramente nací Calvillo, pero luego me fue saliendo. Y tengo fotos que lo demuestran. Si alguien quiere verla, lo puedo... Eh, y me acuerdo que estando en Costa Rica eh, había un, un amigo que era sí, como el modelo y, y siempre estaba con cosas de moda y todo eso. Entonces yo le dije un día, Alex, que me gustaría tener un peinado diferente, hacerme algo, ¿no? Y me dijo, sí, José, lo que pasa es que no hay mucho material. <risa> ya entonces faltaba, ¿no? No hay mucho material. Yo quería, claro, él, él, es, él es afroamericano, él, él es así alto, tiene un pelo así eh, de rizos y todo, eso, y él se hace un montón de cosas. Él tiene material, yo no tenía material. Y como veis ahora no tengo nada de material. No podía lograr algo que si no tenía. No No podemos ser lo que Dios no nos ha diseñado, pero es, es vano, no tiene sentido luchar contra lo que Dios no nos ha diseñado para hacer. Y simplemente por pensar que yo soy algo cuando no lo soy, no lo voy a lograr. Ese eso no es el camino. El camino no es creerme esos mantras y repetirlos. Eh, tengo un montón de amigos mexicanos, no sé si aquí hay algún mexicano, pero vivimos en Iowa, hay un montón de mexicanos. Y, y ellos, cada vez que nos invitan a comer, tienen ahí su salsa esas con picantes, ¿no? Y, eh, y, y tengo un amigo especialmente que me dice, José cuando quieras hacerte mexicano, te aceptamos. Yo me puedo dejar un bigote, ponerme un charro de eso, comer de, ese, de esa salsa, decir, órale y ándale, que no voy a ser mexicano en mi vida. No lo soy. Por más que quieras hacer algo, no es, tu identidad no se define por lo que tú dices, ni por lo que tú piensas que eres. Entonces, no creas que tú puedes ser lo que tú quieras simplemente porque lo dices, de ahí no viene tu identidad. Y eso tiene el otro sentido, porque a veces nos pensamos o sentimos que no, no valemos nada, que no somos nada, ¿verdad? Y que eh, es que yo no puedo, es que eh, yo, yo no tengo educación, yo no, yo no, no tengo posesiones, no tengo ningunos recursos, ¿qué voy a hacer para Dios? Igual que no, no va a lograr lo que Dios no, no te ha dicho o no, no, ha, no ha determinado para ti, también tienes que recordar lo que Dios sí ha dicho de ti y actuar en ese sentido. Y, y seguir eso como, eso es lo que soy en Dios, no por mis fuerzas. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ese es el propósito de Dios, mostrar su poder en ti. Lo que tú eres, no por ti, sino por él. Vamos a las verdades, ¿vale? Para que no se nos acabe el tiempo y no durmáis tampoco aquí hoy. Primera verdad, ¿de dónde viene nuestra identidad? Tu identidad ha sido dada por tu Creador. Y esa, subráyala, eh, tatúatela si te dejan, no sé. Pero tu identidad ha sido dada por tu Creador, por nuestro Creador. En Génesis, el capítulo 2, desde el principio, ¿no? Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Dios lo formó, ¿Verdad? Eh, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Los seres humanos somos criaturas de Dios. Y en, y en este enunciado viene otra verdad que no está ahí clara, pero somos criaturas, no somos el creador. Nunca debemos ponernos en el lugar del creador. Cada vez que el ser humano trata de ponerse en el lugar del creador va a sentir el vacío va a sentir el fracaso va a sentir que le falta que, que, que no porque no es tu lugar no es dios no te diseñó como el creador eres la criatura eh, cuando olvidamos esto creo que nos estamos equivocando de la mejor de la mayor forma posible eh, el plato de, de barro no le dice al alfarero mira yo quiero ser una taza o quiero ser un jarrón o un botijo para ser mándalo un botijo Quiero ser un botijo, ¿por qué me hace un plato? No tiene sentido, ¿verdad? Y lo vemos, pero es arcilla. Bueno, es la misma comparación. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Nosotros somos esas vasijas de barro. Y Dios, Dios le ha dado la gana poner un tesoro en esas vasijas de barro. Ya está. Pero no somos ni el tesoro, ni mucho menos el alfarero. No lo somos. Somos simplemente esas vasijas de barro. Y cuando entendemos nuestro propósito y nuestra identidad, entonces vamos a encontrar sentido. Entonces vamos a decir, ah, ahora sí, qué bien, soy un vasito, qué bien. Y el Señor va a poner en ese vasito lo que quiere, y vale la pena. Eh, ahí mismo en Génesis, el capítulo 3, eh, ¿os acordáis que viene la serpiente, viene Satanás, ¿no? A tentar a Eva, y la tentación viene nuevamente con qué? No viene con cualquier cosa, sino viene con la identidad es interesante, ¿no?, que Satanás tienta a Jesús con su identidad, tienta desde el principio a Adán y Eva, especial, comienza con Eva, pero después con Adán, acerca de la identidad. No era que el fruto ese, manzana, piña, eh, plátano, naranja, no sé lo que sería, no, no era que el fruto era la tentación. Ellos tenían todo, uno dice a veces, qué tontos, ¿no?, si tenían todos los frutos, ¿por qué se tuvo que comer ese?, ese no, esa no era la tentación. Sí, el fruto era apetecible, pero eso era la tentación. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Identidad. Y seréis como Dios. Seréis como Dios. El deseo del ser humano desde el principio, la tentación de Satanás desde el principio, de que la criatura sea o tome el lugar del Creador. Ese fue su pecado también, el de Satanás, ¿no? Querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algunos luchamos contra la tentación de querer controlarlo todo, ¿no? Querer ser como Dios en ese sentido. Y cuando, y yo aquí levanto mi mano, no sé si hay otros pecadores como yo en ese sentido, que mientras más control tengo de las cosas, más seguro me siento. ¿No? Y Mónica lo sufre <ríe> conmigo. Eh, y cuando hacemos un viaje es terrible porque hay miles de millones de, de cosas que hay que, eh, que los vuelos, que las maletas, que dónde vamos a estar, que dónde nos vamos, todo. Un montón de detalles. Y los que controlamos, a veces queremos tener ese papel casi de Dios en nuestras vidas. Y hay otros que luchan más bien eh, con la ansiedad de no tener control o de, eh, de creerse algunas de las mentiras que vimos antes. Y al final lo que Dios está buscando de nosotros es que descansemos en su diseño, que es perfecto. ¿Quién hizo al ser humano? Dios. ¿Quién te hizo a ti y a mí? Dios. Y la primera verdad es, tu identidad viene de tu creador. No la busques nada más, porque viene desde el principio. Y como digo, esto, cada uno de estos es para una serie de mensajes, pero desde el principio está establecido lo que somos de nuestro Creador. Así que confía en el diseño de tu Creador y descansa en Él. Confía en el diseño de tu Creador y descansa en Él. Segundo, somos, la segunda verdad, somos criaturas, pero no somos cualquier criatura. Somos criaturas especiales porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. No somos cualquier criatura. Dice que sopló aliento de vida en el ser humano. ¿Lo hizo en alguna otra criatura? No. Lo hizo en algún animal o en alguna planta o en alguna montaña, no. Dios ha hecho muchas cosas, pero solamente en el ser humano sopló aliento de vida. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y esto aplica para cristianos y para no cristianos. Todo ser humano tiene valor y dignidad porque ha sido creado a imagen de Dios. A imagen y a semejanza de Dios. El valor del ser humano no viene de una raza, de un color de piel, no viene de una nacionalidad, no viene de un estatus social, no viene de una educación. Viene de su Creador, que lo ha hecho a su imagen y a su semejanza. Génesis 1.26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré. Mira, el propósito. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le da autoridad, le da propósito, le da sentido, le da una tarea, le da, le da una razón de porque ha sido hecho a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios nos crea, crea al ser humano, lo hace firmándolo, al poner su sello como, mira, esto es hecho a mi imagen y a mi semejanza. Estaba acordándome cuando un pintor pinta un cuadro. Yo pinto paredes con rodillo y brocha, pero cuadro... Yo sé que Marina pinta, no sé si aquí otra gente pinta. Pero a mí, cuando estaba en COU, así de viejo soy, hice COU, cuando estaba en COU, eh, me acuerdo que hice un curso de historia del arte. Y cuando ves los diferentes estilos de arte, ¿no? Eh, hay algunos que yo decía, eso lo pinta un niño de tres años. Es un montón de mancha, eso lo hago yo, ¿no? Son un montón de manchas. ¿Cuál es la diferencia de esas manchas y mis manchas? ¿Cuál es la diferencia? La firma es la diferencia. Porque mis manchas no me van a dar nada. Pero esas otras manchas que están firmadas por un pintor famoso valen miles o incluso millones de dólares. Tú y yo, cada ser humano tiene la firma de Dios. Y eso nos hace valiosos. Cuando Satanás viene a decirte, mira, otra vez estás equivocado. Mira, otra vez otro fallo. Mira, otra vez otra vez que lo está intentando. No solo a nosotros, a la gente afuera. Cuando las personas llegan hasta el punto de en no encontrarle sentido a la vida y suicidarse, es, es, es algo y nos ha pasado con algunas personas en nuestra iglesia en Estados Unidos. Es, es muy duro porque dice, parece que se ha, se ha fallado. La persona falló encontrando. La firma de Dios en ellos. El valor de Dios en ellos. Cada persona tiene valor porque ha sido firmada por Dios. A su imagen y a su semejanza. Pero no con ese único propósito. La verdad número tres es esta. Si sí, Dios nos ha hecho, somos criaturas. Si sí nos ha hecho a su imagen y semejanza para tener una relación con Él. Este es el propósito. ...que tenemos como seres humanos... ...para eso Dios nos hizo... ...a su imagen y a su semejanza... ...para tener una relación con nosotros... Para, ...para que podamos... ...disfrutar de su presencia... ...disfrutar de él... ...yo no sé cuánto tú disfrutas de Dios... ...no sé si te paras a veces... ...incluso a pensar que se puede disfrutar de Dios... ...no solamente cuando... ...estamos juntos adorando al Señor... ...durante tu semana... ...disfrutas de Dios... Disfruta de, no solamente tu tiempo de disfrutas disfruta de Dios en tu vida, de lo que Él te da. Eh, yo sé que los cristianos oramos por la comida, ¿no? Está bien disfrutar la comida. Yo, Mónica me dice, ¿cómo disfrutas la comida, verdad? Y bueno, tengo un buen maestro, que es mi padre. Pero yo creo, sinceramente, que Dios hizo la comida para que la disfrutemos. Si no, no nos habría dado las papilas gustativas. Todo nos sabría igual, simplemente... Tú disfrutas el aire de una manera especial, el oxígeno no, ¿no? el oxígeno no, no hay oxígeno salado, dulce, eh, agridulce, eh, picante. Es oxígeno y no es... Uy, ¿cómo estoy disfrutando? este. Cuando te falta, sí. Pero normalmente no te para a pensar. Pero una comida la cambia y la disfrutas Y Dios nos ha hecho para disfrutar la vida en Él. Separado de él, no tiene sentido. Pero la vida en él es una vida para disfrutarla. De verdad. Claro, alguien puede decir, ¿cómo disfruta eh, las dificultades? ¿Cómo disfruta el sufrimiento o el dolor? Eh, el apóstol Pablo es un especialista en eso. Y si queréis conocer un poco más, leer la carta de Filipenses. Porque él habla de un gozo... De un disfrute que es mucho más grande que un placer, que, que es algo interno, que a pesar de estar en la cárcel sufriendo, él está lleno de gozo, en la epístola del gozo, ¿no? Hemos sido creados para tener una relación con Dios y a lo largo de toda la Biblia es claro esto, ¿no? Ser semejante a él para poder disfrutar de esto y con ese propósito es que Dios forma un pueblo y escoge personas. Vamos a leer Primera de Pedro 2 del 9 al 10. esto es específicamente ahora sí para personas que han entregado su vida a Jesús, que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Dios los hace un linaje escogido. O sea, una familia especial. Dice un real sacerdocio. Cada uno de estos, nuevamente un tema, ¿no? No tengo tiempo para ir en todo esto, pero reyes, sacerdotes para poder... No necesitan nadie para venir a Dios. Nos, el sacerdote puede venir. Reyes, que tal vez se dice, pero yo rey, que soy de rey? Mi, mi, mi marido me dice reina, pero más, más que eso, ¿no? Yo, o, o, o mi esposa me dice, rey, ¿qué quiere? Pero es, más que eso no tengo de rey nada, ni una corona, ni nada. Hay promesa en la palabra del Señor. de En esa ciudad en la que cantábamos hoy, vamos a reinar con Él. Para siempre. Yo no lo entiendo, no sé exactamente, no te puedo dar detalles. Reinar sobre qué, reinar cómo. Es eh, no, no, el tema de Israel, ya lo he dicho, los de teología le tocan a él. Pero esa es la promesa del Señor para ti y para mí. Un real sacerdocio, una nación santa, apartada para Dios. Nos saca del montón, si lo queremos ver así, y nos dice, estos son míos. Los voy a usar para mi gloria, para para mí, para que sean conmigo, un pueblo que pertenece a Dios. Y mira, un propósito: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira la identidad, mira lo que eres en, en Cristo, ¿no? mira lo que Dios ha hecho de ti. Antes que ni siquiera eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Antes que no había recibido misericordia, pero ahora la has recibido. Esto es la identidad que viene. En el Señor, para esto ha sido creado. Una de esas tensiones de las que yo hablaba en la Biblia, eh, eh, todo, el, bueno, vemos lo, el concepto de que Dios no escoge, ¿no? De que hay una escogencia, hay un pueblo de Dios, pero al mismo tiempo hay la escogencia propia, donde uno decide seguir a Cristo o no, o ¿no? ¿Crees o no? La verdad es que si ha recibido esa misericordia, disfrútala. Pero tenemos una tarea que es compartirla, es proclamarla. El Señor no quiere que nadie se pierda, es claro, la palabra. Y tenemos un, un, una tarea de predicar ese evangelio. Y eso es parte de nuestra identidad también. Es lo que el Creador dice de ti. Esa es tu identidad, saber que tienes un propósito en la vida y que tu verdadera identidad viene de lo que Dios ha hecho en tu favor. Y el último punto, para mí tal vez el más importante de todos. Esta identidad. De la que estamos hablando hoy. Es posible y solamente posible en Cristo. Mira, es una de las palabras más pequeñas que encontramos en la Biblia. Es una preposición en, dos letras en español, ¿no? En. Y cambia completamente todo. Hay más de cien, depende de cómo se traduzcan, pero hay más de 100 casos en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra referida a Cristo. En Cristo. En Cristo. Esta es la piedra central de nuestra identidad no es lo que eres de lo que la gente dice no es lo que eres de lo que tú tienes no es lo que eres de lo que tú piensas de ti mismo es lo que eres en Cristo en Cristo separado de Él nada podemos hacer no somos nada coge una rama de la vid como Él le dice la corta, la deja al lado y a ver qué hace la rama pero pegada a la vid da fruto, y da fruto abundante y eso es lo que somos en Cristo y es, por supuesto, imposible ver todos los versículos que hablan, eh, como os digo, más de cien. Pero déjame que veamos algunos, de, algunos claves clave de lo que somos. En Cristo somos nuevas criaturas. Mira, si en tu pasado fuiste un mentiroso, un asesino, un adúltero, un fornicario, un idólatra, un egoísta, un... No importa. En Cristo eres nueva criatura. Nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron y el verbo ahí es un presente continuo. Están pasando y están siendo hechas nuevas. Es un proceso de transformación, otra de esas tensiones de la Biblia. ¿Hay algo que pasa en un momento específico? Sí. Y hay algo que sigue pasando a lo largo de la vida también. Porque si, esto puede ser un conflicto para muchos. Si yo soy una nueva criatura, ¿por qué ayer dije otra mentira? Y viene Satanás a decir, ve, el cambio no es verdad. Eso es una cosa que tú tienes en tu propia mente. Eso no es verdad. Dios no está haciendo la obra en ti. Porque mira, ayer le gritaste a tu, a tu hijo o a tu hija. Porque mira, ayer dijiste una mala palabra. Porque ayer tuviste un pensamiento de lujuria. ¿Ves? No has cambiado. Entonces, este versículo es mentira. Realmente, lo que Dios... Sí, es un momento en el que recibe salvación, por supuesto. Pero es un proceso de santificación continua hasta que esté la presencia del Señor. Las cosas viejas pasaron... Todas están siendo hechas nuevas. Eh, nuevamente, la palabra de Dios no se lee con un solo versículo, es completa. ¿no? Y al leer todo el consejo de Dios, entiendes que Dios está trabajando en tu vida. Y estás en ese proceso. Pero hay un antes y hay un después. En Cristo eres una nueva criatura. No dejes que Satanás siga recordándote lo que eras porque tus pecados han sido perdonados. Han sido olvidados, han sido echados al fondo del mar. Ha sido emblanquecido como ninguna lejía puede hacerlo. Estás limpio delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te mira a ti solo. Te mira a través de Jesucristo, quien pagó por todos tus pecados. Por eso esa palabra en Cristo es tan clave. Quita el en y no eres nada. Pon el en y eres todo. Todo lo que Cristo ha ganado por ti es tuyo. En Él. En Él. Tu Padre, el Todopoderoso. Él es el Creador, el Sanador, el Invencible, el Consolador. Ese, ese eres tú. Eso es lo que tú tienes en Cristo. Somos eh, hijos de Dios. Gálatas 3.26 dice, todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Cuando la gente dice, oh, todos somos hijos de Dios. No, no, no. Juan 1.12 a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Gala te dice, soy hijo de Dios por la fe, no por lo buena persona que eres, por la fe, otra vez la palabrita, en Cristo. ¿Tienes fe en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados? Entonces eres un hijo de Dios. Y como decía, tu padre es el Todopoderoso. Él es el Creador, el Sanador, el Invencible, el Consolador. Él es el Proveedor, el Libertador. Eso eres. Tu padre es ese. Y eso es lo que tú tienes en tu padre, en tu familia. Ha sido adoptado. Y todo lo que no era tuyo, ahora es tuyo, por medio de tu relación con Cristo. Eh, segunda de Timoteo, eh, 1.19, eh, perdón, 1.9, dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. En Cristo Jesús, y me encanta esta última parte, antes de los tiempos de los siglos. Cuando la gente dice, no le encuentro sentido a mi vida, ¿sabes qué? Dios le encontró sentido a tu vida antes. Antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé eso cuándo era, yo no sé qué año sería. Pero antes de eso, ya Dios le encontró sentido a tu vida. ¿Sabes cómo? En Cristo. Cristo no es el plan B de Dios. A Dios no le falló el plan A. Y dijo, uy, ¿ahora qué hago? Cristo, te toca. Jesús, lo siento, te toca. Eres el primogénito, te toca. No. Jesús siempre ha sido el plan A de Dios para mostrarnos su amor. Esto estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Tu vida estaba prevista por Dios desde antes de la fundación del mundo para que recibieses ese amor en Cristo. En Cristo. Esto es posible en Cristo. Uno más. ¿Me da ahí para uno más? Sí. El último, Romano 8, 38 y 39. Si no, también lo iba a decir, de todas formas, pero bueno. Como... Dice, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación. Yo creo que Pablo ya dijo, venga, ya nada, ni ninguna cosa, porque ya he dicho tanto, nada, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, Jesús, nuestro Señor. En Cristo eres amado por Dios con un amor inseparable e insuperable. Inseparable e insuperable. Cuando, cuando tú fallas, tú fallo, sí, temporalmente te aparta porque el pecado no separa de Dios, pero en Cristo que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tenemos esa relación con Dios que nadie puede romper. Nadie puede apartarnos de su mano. Nadie puede quitarnos lo que el Padre nos ha dado. Nadie puede robarnos la vida que nadie ha ganado por nosotros sino solamente Cristo. Cuando esas mentiras vienen a tu mente, no eres digno. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo te vas a acercar al Padre a como eres? No te acercas al Padre por lo que tú te has ganado, te acerca al Padre en Cristo y por lo que Él ha ganado por ti. Esa es tu identidad. Decía Sanchini que tener una identidad sana es el resultado de apropiarme de lo que Cristo ya ha hecho. Cuando tú sabes bien, bien lo que eres es porque te apropias no de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo ha hecho. Y me encanta esta frase que también Tranchini menciona de Tim Keller. Dice que solamente en el Evangelio de Jesucristo recibes el veredicto antes del desempeño. No tienes que mostrar, mira qué bien lo he hecho, para que te digan, hey, una palmadita, o aquí está tu premio. No, recibe el premio antes de haber hecho nada. Porque la justificación, la salvación, toda esta identidad no viene de, de lo que tú haces. Simplemente viene de tu dependencia en Cristo. Qué fácil y qué difícil, ¿no? Qué fácil, porque no depende de ti. Qué difícil, porque todo nos dice que depende de nosotros. Entonces, dos cosas finales. ¿Por qué nos afecta tanto lo que la gente nos dice? Es verdad que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es verdad que tenemos que saber quiénes somos. Pero no a través de los de otra gente. No a través de los ojos ni siquiera de nosotros mismos. Olvídate de eso de la introspección individual para ver dentro de ti quién eres. Ve a la palabra del Señor para encontrar en Dios quién eres. Y deja de escuchar lo que la gente dice o de lo que tú mismo dices o de lo que tú sientes. Y eso no es invalidar a nadie. Eso no es, Esa es la palabra de moda, cancelar a nadie. ¿no? Esto no se trata de eso. Se trata de ir a la verdad, a ir a, al, al manual de instrucciones. Yo no sé vosotros, yo soy malísimo para eso. Me compro algo. Y nunca lo leo. Hoy directamente, claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que a lo mejor ya, ya lo he roto. Vamos al manual. ¿Qué dice el creador, el diseñador de nosotros? Y ahí vamos a encontrar quiénes somos. Por un lado. Y lo otro, eh, tengamos cuidado también cuando tenemos tiempo de caminar en la fe. De creer que ahora yo ya me lo he ganado un poquito. Este mensaje que Josué está predicando es para los nuevos. No, esto no es para lo nuevo. Esto es, es para mí, en primer lugar. Para mí. Y si es para ti también, bueno, gloria a Dios. Ese mensaje de la palabra de Dios, de quién eres, es para ti hoy. No es en tus obras, no es en tu poder, es en Cristo. Es en tu creador, en tu diseñador. Dice Tranchini y... Ya creo que os vais a tener que comprar el libro después de eso. En una comisión de un 15%. Que la clave para llegar a formar una identidad cristocéntrica no es pensar mal de nosotros mismos cuando sentimos mucha culpa por nuestro pecado. O pensar bien de nosotros sintiendo, uh, qué bien lo he hecho, ¿verdad? qué bien me porto. Esa no es la clave para mi identidad. La clave es pensar menos en nosotros mismos y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Deja de pensar tanto en ti. Y piensa más en lo que Cristo ha hecho por ti. Y ahí vas a encontrar tu identidad. Recuerda lo que el Señor ha dicho de ti. Busca ser antes que hacer. No te afanes por hacer para que Dios te dé la palmadita. Sé en Dios. Sé lo que Dios ha dicho. Si el Espíritu Santo hoy te ha mostrado algo. Sé humilde. Y deja... Dale espacio al Señor para que forme y moldee tu vida. A veces nuestras mentiras están relacionadas con una experiencia dolorosa del pasado que ha sido muy real. Pero cuando creemos en lo que Dios dice, no estamos negando el sufrimiento, pero estamos confiando en Dios que Él nos puede sanar y que Él puede restaurar su plan en nosotros. A veces no te vas a sentir perdonado o escogido o amado. A veces no te vas a sentir que eres una nueva criatura. Pero la verdad no es cómo tú te sientes, sino lo que Dios ha dicho y cómo Él te ve. Esa es la verdad. ¿Y sabes qué? Ahí es donde entra la fe. Al final de todo, ¿va a creer lo que el Señor ha dicho o va a creer otras cosas? Yo quiero animarte hoy a rechazar las mentiras de este mundo y a aceptar la verdad de Dios. Oramos juntos. Señor, tu palabra es tan preciosa, tan abrumadora también. Señor, yo siento tan humilde y tan incapaz a la vez, Señor, de, de comunicar lo que es tu mensaje. Pero yo creo, Señor, que tú eres el que nos habla, que tú nos has hablado en esta mañana... Que tú has sido claro a nosotros. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo. Que tú sigas trabajando en nosotros. Que sigas fortaleciéndonos, Señor. Que tú reprendas a Satanás de nuestras vidas, Señor. Que no permitas, no nos dejes caer en esa tentación. Que nos libres del mal. Señor, y que podamos agarrarnos hoy en fe a lo que tú has dicho de nosotros. Señor, no es una declaración positiva. Es una declaración de tu verdad. Que en ti somos nuevas criaturas, que en ti somos un pueblo escogido, que en ti, Señor, tenemos un Padre que nos ama. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Señor, si esta mañana hay personas que, bueno, sé que esta mañana hay personas que están luchando con su identidad. Señor, puedes venir y afirmar sobre ellos, puedes afirmar sobre nosotros lo que tú has dicho que somos. Puedes sellar nuevamente, puedes recordarnos, puedes refrescar en nuestra mente tu palabra, Señor, y puedes ayudarnos a vivir en tu palabra, en fe. Señor, hoy te damos a ti la gloria y la honra. Te exaltamos solo a ti, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús.